0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: חמש דקות ושלושים שניות בדיוק. כן, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי. שלום רב לכם. האורך רונן פולק בהפקה היום קובי זרח. טכנאית השידור שלנו היא לריסה בלטר כץ. הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il. תודה רבה לכל המיילים שאתם שולחים לנו כאן רעיונות שלכם. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. טוב, אנחנו פותחים בחותרות שבע הכסף ליום רביעי, תוכנית כלכלית כמובן, אבל עם ארומה פוליטית מאוד מאוד חזקה. מטבע הדברים, גם בכותרות, גם בהמשך התוכנית. ספירת הקולות בבחירות לכנסת, מצב הגושים נשאר כשהיה בינתיים, 65 מנדטים לגוש נתניהו לעומת 50 לגוש לפיד, מרצ ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה, ספירת המעטפות הכפולות החל הערב בשעה, בלילה יותר נכון, בשעה 11, והתוצאות הרשמיות צפויות להתפרסם עד מחר בשעה 17 אחר הצהריים, מיד אנחנו נתעדכן על כך. תוצאות האמת ממרכזי הקניות אתמול, כן, ביום הבחירות בין השעות 7 בבוקר ל-10 בלילה, נרשמה עלייה של 8% בהוצאות הישראלים בכרטיסי אשראי לעומת בחירות 2021. הסכום הכולל של העסקאות בכרטיסי אשראי אתמול למד על 1.346 מיליארד שקלים לעומת 1.249 מיליארד שקלים במארס 2021. מנתוני חברת שווה עולה שהדקה, כן, הדקה הכי עמוסה אתמול, מעניין למה, הייתה ב-12.48 בצהריים עם יותר מ-12,200 עסקאות והוצאות בסך של כמעט 2.5 מיליון וחצי שקלים. רשת שופרסל הודיעה על כניסה לתוכנית התייעלות שכוללת פיטורי עובדים ושינוע עובדים. והחברה גם הודיעה שהיא תסגור סניפים ותבצע כל מיני התאמות, נעסוק גם בזה, בכל זאת רשת הקמעונאות הגדולה בישראל. וגם, מהם מה ציפיות השכר שלכם? שאלה כמעט קבועה בכל ראיון עבודה. ממש בקרוב, בארצות הברית חברות יחויבו לציין את טווח השכר כבר כשהן מפרסמות את מודעת הדרושים. האם זה אפשרי גם בישראל? הדיווח משוקי הכספים כמובן, כרגיל, לקראת סוף השעה, כיצד מגיב השוק לתוצאות הבחירות בישראל. בינתיים, נספר לכם שמניות המשקאות הכלים, הממותקים, המניות מזנקות, וזה בגלל שיש איזושהי הערכה שהממשלה הנוכחית, לא הנוכחית, הבאה, סליחה, תבטל את המס על המשקאות הממותקים והכלים החד פעמיים. אלה הכותרות שלנו היום, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד נמשיכים. טוב, נפתח בתוצאות האמת, שעוד מציירות את התמונה המלאה, למרות שהיא כבר די ברורה. שלום, משה שטיינויץ, כתבנו בוועדת הבחירות המרכזית. שלום, יאיר. העדכון שלך משם.
2: טוב, אנחנו עם ספירה של 85 אחוזים בתשע עשירות נקודות המצביעים, שזה בעצם כל הקלטיות הרגילות, מה שעדיין חסר זה המעטפות השחידות של מיליון קולות במעטפות הפחולות, זה פחות או יותר המספר. אולי אה, קצת יותר בתמונת הגושים. קודם כל אה, נתחיל מזה, 65 מנדטים לגוש נתניהו, וזה קשה מאוד לראות איך זה ישתנה, צריך מספרים באמת אה, מופרכים במעטפות הכפולות, כדי אה, שבעצם גוש נתניהו יפסיד את הרוב, כרגע הרוב הגדול שיש לו אה, בכנסת העשרים וחמש. הליכוד עומד על 32 מנדטים, כרגע יש עתיד 24, הציונות הדתית 14, המחנה הממלכתי 12, ש"ס 11, יהדות התורה 8 מנדטים, ישראל ביתנו, רע"מ וחד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים לכל אחת מהם, ומפלגת העבודה קרובה מאוד לאחוז החסימה, אבל מלמעלה עם 4 מנדטים, 3 אחוזים, 57 מאיות האחוז, שוב, כחצי אחוז, אפילו פחות מחצי אחוז מעל אחוז החסימה, וגם הדבר הזה... יכול להשתנות, וזה עוד עלול להשתנות עם ספירת המעטפות הכפולות. בל"ד ומרצ מתחת לאחוז החסימה, לכל אחת מהן חסרים כ-30 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. למרצ 24 אלה, לבל"ד 32 אלף קולות, וזה כנראה, כנראה, כנראה לא יקרה הסיכוי שמתוך 500 אלף קולות בערך, המפלגות הללו, שבעצם במעטפות הרגילות הביאו שלושה אחוזים או קצת יותר, יציגו כאן חמישה, שישה, שבעה אחוזים מהמעטפות הכפולות, הוא סיכוי מאוד מאוד euh, נמוך, ולכן כבר אפשר להגיד במידה רבה של ודאות שלגוש נתניהו יהיה רוב בכנסת הבאה, כן. והרוב הזה כנראה גם לא יהיה רוב דחוף, לא יהיה על חודו של מנדט. מבחינת הספירה, אה, אה, כמו שאמרנו, המעטפות הכפולות נפתחות בכנסת החל אה, מאתמול אה, בערב. אנחנו עדיין בשלב של פתיחת המעטפות הכפולות, זאת אומרת המעטפה החיצונית, וידוא של מאות אה, אנשים שנמצאים כאן ועובדים עבור בעדת הבחירות ובעצם בודחים מעטפה-מעטפה, לוודא שמי שהצביע במעטפה כפולה לא הצביע גם בקלפי הרגילה שלו, וכל הקולות הכשרים שבעצם לא הצביעו בקלפי הרגילה שלהם אלא רק במעטפה כפולה.
1: יספרו החל משעות הערב המאוחרות היום, תוצאות סופיות, ומחר, משעות אחר הפהריים. נמתין בסבלנות. משה שטיינמץ כתבינו, תודה רבה על העדכון הזה בשם, מבעייתת הבחירות המרכזית. טוב, זה די ברור, ראש הממשלה הבא הוא בנימין נתניהו, צפויות לו כמה וכמה משימות, לא פשוט או אתגרים בתחום הכלכלי. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו.
3: שלום
1: יאיר. טוב, דבר אחד אנחנו כבר יודעים, לא יקפיאו לציבור את המשכנתאות. זו הייתה... לא, לא יקפיאו. לא, גם לא היה ספק כזה. היית במצח? לא, לא היינו
3: במצח.
1: אני אחרי 25 שנה סיימתי סוף סוף את זה לא היה מראה בכל מקרה. תודה, תודה, תודה. תגיד, מה אתה אומר על זה שמניות המשקאות הממותקים עולות עכשיו בבורסה? כלומר, תמיד שוק ההון איכשהו צופה את פני העתיד, והוא כבר מגיב לזה עוד לפני שמשהו קרה. עוד לא הרגיבו ממשלה, וכבר שתייני בקבוקי הפלסטיק והסוכר, כבר עם מצב טוב. לא מוזר קצת? מזכיר לי
3: שבזמן שהייתי באוניברסיטה היה שפעת עופות איפשהו. נכון. והמרצה אמר, תשימו לב למניה של טיבונביל.
1: יקרו יותר בקר. כן, זה יפה. אבל
3: תשמע, המס חד"פ והמס שתייה מתוקה, שאני באופן אישי מקווה שהם יישארו שניהם, זה בוא, זה זוטי זוטות. אתה יודע, סבבה, ממשלת נתניהו החדשה תוותר אותם, שיהיה. האתגרים המשמעותיים באמת שיחקו לנתניהו, אגב, הם כולם יהיו קודם כל אתגרים כלכליים. עם כל הכבוד לכל מיני רפורמות במערכת המשפט, אני לא יודע מה שהם לעשות, אלה דברים לוקחים ים זמן, יש בעיות מאוד דחופות לטפל בהן. הדבר הראשון שהממשלה הזאת מבקשת לעשות בעצם זה להרכיב תקציב, לגבש תקציב. כלומר, מה יהיה סדרי העדיפויות התקציביים שלה, וחוץ מזה גם הרפורמות שהיא רוצה לקדם.
1: טוב, שביבי לא כל כך אהב את התקציבים בשנים האחרונות.
3: כן, אבל אתה יודע, זה בעיקר מלמד שפה לחוץ, כשאתה באופוזיציה אתה לא אוהב, כשאתה בקואליציה אתה כן אוהב, זה יכול להיות אותו תקציב בדיוק, זה ממש לא חשוב בכלל. נכון. Ee, בסופו של דבר האתגר המרכזי יהיה האינפלציה, עלייה מהירה ביוקר המחיה וכל מה שקשור uh, למחירי הדיור. האינפלציה זה בעיקר סיפור גלובלי, ברגע שהיא uh, תתמתן בעולם, אז היא תתמתן גם בישראל, ואז ממשלת uh, נתניהו החדשה תמחא לעצמה כפיים את האינפלציה. מחירי Ee, כי זו בעיה לוקאלית. יכול מאוד להיות שהירושה שהממשלה הזאת משאירה לממשלה החדשה דווקא תעזור לה, יש פה שילוב של כמה דברים, גם דיברתם על זה אצלכם בתוכנית, גם הריבית עולה, שזה מדכא את הביקוש וגם אה, מספר התחלות הבנייה הוא מאוד מאוד גבוה, אה, מה שמראה על היצע גבוה, מה שאומר שעליית המחירים גם אם אף אחד לא יעשה עכשיו כלום, יכול להיות שעליית המחירים תתחיל להתמתן לבדה. היא
1: תיבלם, כן.
3: כן. אלה יהיו שניים האתגרים המרכזיים שיעמדו. טוב,
1: יש גם כמה דברים טובים, האבטלה בשפל, שזה גם אתגר, צריך לשמור את זה ככה. נכון, אם כי יכול להיות שזה זמני. כן.
3: זה נכון, גם זה נכון, לא, לא, הממשלה הזאת באמת מקבלת, שוב, חוץ מהאינפלציה, מקבלת תנאים מאקרו-כלכליים לא רעים, מנקודת תניחה לא רעה להתמודדות. מקווים שהעולם לא יגלוש את המיתון, כי אז זה באמת גם ישפיע עלינו. איזושהי נקודה אחרונה, שזה יהיה ככה מעניין לראות. כן. יושב ראש ההסתדרות לבוא למי שזה לא יהיה, שיהיה שר האוצר, ולהגיד לו שלום, אני רוצה הסכם שכר חדש עם תוספת שכר, תוספת יוקר. החל מינואר 2023, בדיוק, ולפצות על, על האינפלציה. וזה אתגר משמעותי, בבנק ישראל למשל לא היו רוצים לראות תוספות כאלה, כי זה עלול פשוט להתניע את האינפלציה. מתי
1: במאחרונה הייתה כאן תוספת יוקר? לדעתי המון שנים, לא?
3: התקלת אותי, אני לא יודע, אני אני אנחש, אבל שזה, יודע, שנות ה-80 ולא הרבה. כן, כן,
1: כן, אז באמת היו מדברים על זה הרבה. זה משהו שאני מתאר לעצמי שנתניהו לא יאהב על פי ההשקפה הכלכלית שלו.
3: נכון, אבל כבר היינו, צריך להגיד ליושר, היינו מאז שנתניהו בעצם חזר... לכיסא ראש הממשלה ב-2009, אחרי שסיים כשר אוצר וגם כן. יושב כמה שנים באופוזיציה, הוא העיד שהדין הכלכלית שלו היא לא תמיד, אני מאמין הכלכלית שלו, לא תמיד היה המצפן שאחריו הוא הלך. הוא הוריד מיסים, כי בזה הוא מאמין, מאמין. אבל כשהציבור טעה קצת, אז הוא העלה את המיסים חזרה, וכשכל מי שותפות בקואליציה רצו כסף להעלאת קצבאות, אז הוא עשה את זה, למרות שהוא היה זה שקיצץ בהן מלכתחילה. <laughs> אתה יודע, קודם כל הפוליטיקה וההישרדות.
1: כן, תגיד מועמדים לשר אוצר, יש כבר שמות שרצים, או שזה עוד מוקדם מדי?
3: כן, אני יכול להמציא, אבל זה יהיה... זה זה בגלל המוקדם. תראה, יש את אלה שאנחנו יודעים שרוצים, כן, ניר רוצה, ליק רוצה, שניהם מהליכוד, שאלה טובה אם התיק הזה יישאר בליכוד או לא, וצל'ה סמוטריץ' אמר שהוא מתעניין בתיק הזה, אם כי הוא מעדיף את תיק המשפטים, מאוד מאוד תלוי במבנה ה... הפוליטי של
1: okay. הקואליציה בסופו של דבר. יהיה מעניין, איך שלא נסתכל על זה. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה, אייל. להתראות. טוב, פוליטיקה, לאן כל זה הולך? נתניהו, לא צריך אף אחד מחוץ לגוש שלו, יש לו כנראה ממשלת ימין על מלא. אבל האם הוא יסתפק בזה, או שהוא יחתור דווקא לממשלה יותר רחבה כדי להימנע מסחטנות של השותפים הימניים הפוטנציאליים שלו, ובראשם הציונות הדתית? אתם זוכרים, בן גביר למשל מבקש את התיק לביטחון הפנים. ובכלל, איך יתמודד אה, נתניהו עם התיאבון שמטבע הדברים הופך להיות גדול יותר ויותר, ככל שאנחנו... סוגרים את תוצאות האמת, והתמונה מתבהרת כמובן. יואב קרקובסקי, פרשננו, שלום. שלום יאיר. שלום גם ברק סר, יועץ אסטרטגי. שלום
4: יואב, שלום יאיר.
1: תודה. יואב, נתחיל איתך. יש, יש כבר משא ומתן גישושים, משהו?
5: קודם כל, במהלך כל הלילה האחרון, מיד לאחר פרסום התוצאות של מדגמי הטלוויזיה, אז התחיל בנימין נתניהו לדבר עם ראשי הגוש שלו. עם אלי ישי, עם... סליחה. עדיין לא. השעות עושות את שלהן. אבל זה היה נחמד, זה היה משעשע כזה. עם אריה דרעי, עם בצלאל סמוטריץ' ובן גביר, וכמובן גם עם ראשי יהדות התורה, עם משה גפני ויצחק גולדקנופ. במטרה להדק כמה שיותר את השורות ולהבטיח שיש לו את הקואליציה עם 65 מנדטים, זה גם כמעט מוריד את רף הסחטנות של כל אחת מהמפלגות. היה מאוד רוצה שיישאר על 65 מ- מנדטים בנוירת. למה זה ירד. מוריד? לאחר, וכמעט, זה עדיין לא, זה לא קואליציה של 70. זה כן. לא קואליציה של 70, אבל זה עדיין לא קואליציה של 61. זאת אומרת, הוא יכול לשחק כל מיני משחקים. אגב, זאת קואליציה שאין לה אופציה אחרת. יבוא אה, בן, אה, בן גביר ויתבע את התיק לביטחון פנים, ישמע מבנימין נתניהו ומצוות המשא ומתן, לא, אנחנו לא רוצים לתת לך את התיק הזה. תחשוב משהו אחר. יגיד, בן גביר אם ככה, אחרת. אז אני אוקיי, אז, 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 אז אתה מחוץ אז, לקואליציה. אז, אז, אז אין לו לא קואליציה. אז אין קואליציה. נכון. אבל, אבל, אבל המשמעות היא אין קואליציה, זה גם לך, מר בן גביר. אין קואליציה, וזה דבר ששני הצדדים לא יכולים להרשות אותו לעצמם. אז המשא ומתן, mm-hmm. למרות שהוא יכול להיות, להיסגר בשלושה ימים, ולהציג ממשלה, עדיין 28 הימים שיקבל בנימין נתניהו בעוד עשרה ימים ככל הנראה, ינוצלו כמעט עד תום. מדוע? כי כך מתנהל משא ומתן. כשיש זמן, סוגרים בסופו של דבר עד הסוף, כולם ינסו לסחוט כמה שיותר אה, 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 נתחים זה אליהם. זה בתוך
1: הגוש פנים. ברק סירי, אתה מעריך שיהיה ניסיון בכל זאת להקים ממשלת אחדות לאומית, או שזה... שום סיכוי. שום סיכוי. לא ציפיתי לתשובה כל כך מהירה. רגע, אני אגיד לך יותר מזה,
4: גם אם היה 61, קואליציה 61 לא הייתה פנייה. נתניהו אמר את זה הגוש שלו לפני הבחירות, אני מאמין לו שהוא לא היה פונה, הוא היה מנסה בכל כוחו להחזיק את הממשלה הזאת. וכאן יהודה צודק, ממשלה 65-65 מנדטים היא קואליציית מבחינתו חלומות, יהיו לו צרות של עשירים. ראש וראשון לא סחיט, אף אחד לא יכול לאיים. אני לך סתם דוגמה. דודי אמסלם, שאמר לפני כמה שבועות שאם הוא מקבל משרד משפטים, אז הוא לא מצטרף לממשלה. יבוא עכשיו דודי אמסלם כזה, כמשל, ויגיד, <אז> אם אני לא מקבל את זה, אני לא, לא uh, מצטרף. מאה אחוז, תתקמד <אחוז> בשביל שבחוץ, אתה לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, <אחוז> 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 גם הגורמים האחרים במצב של 65 מנדטים, <אחוז> היכולת לכפות והיכולת לאיים היא קטנה יותר. ולכן אני אומר, מהבחינה הזאת, אתה יודע מה, 65, אני חושב שזה <אחוז> אפילו לא יותר טוב <אחוז> מ-70. מ- <אחוז> מ- לא תהיה שום פנייה לצד השני ושום כלום. עכשיו, אני חושב שמה שיהיה במסור מתן הקואליציוני, זה מה שאנחנו מכירים נתניהו כל השנים. נתניהו קודם כל יסגור עם השותפים שלו, הם החסובים, לא, והוא ינזר, ירצה כדרכו לרצות אותם ולתת להם מה שהם רוצים. כמובן שהוא עימותים גדולים על תיקי האוצר והביטחון. וביטחון שסמוטריץ', הפנים. שסמוטריץ', שסמוטריץ' ב- 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 ביטחון פנים, לא נחשב תיק בכיר. האוצר... אבל מאוד מאוד רגיש ונפיץ. לכן, יהיה כאן עימות מכיוון שנתניהו כבר אמר שהתיקים הבכירים יישארו בליכוד, סמוטריץ' ירצה ומפלגתו ירצו לפחות תיק בכיר אחד לאור ההישג היפה. כאן אולי יהיה עימות, אבל אין לשני הצדדים אלטרנטיבה. נתניהו לא יכול להגיד להם, חבר'ה, אם התיאבון הזה יגדל אני אביא מישהו מהצד השני. כולו רוצה מישהו מהצד השני, וגם מהצד השני אני מניח לא...
5: אבל דבר אחד אני רוצה להגיד, אמרת...
4: <אח> הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, נקודה. אין לי ספק. עכשיו, אתה <אח> יודע, איך אני יודע שהוא לא רצה? כי התקפות <אח> על בני גן, שהוא השותף הפוטנציאלי היחיד, הלכו והסלימו לפני הבחירות. עכשיו, אם אתה רוצה לשמור עם מישהו על קו פתוח, על איזו אפשרות בילו הקלושה ביותר לצרף אותו, אז אתה לא מסליט אבל, התקפות. התקפות הכי טובות. אני רוצה, <אח> <אני>
5: רוצה <אח> לחדד <אח> משהו שאתה אמרת, ברק. שני דברים. אחד, גם אם בנימין נתניהו היה רוצה, הוא לא יכול, קודם כל כי המחנה הממלכתי הודיע היום, לא לפני הבחירות, אלא היום, כבר כשיש תוצאות. מכבדים את תוצאות הבחירות, נשב באופוזיציה. זה מה שהם אמרו. זה שהם אמרו, אם זה לא... אני לא אגיד להתרשם, אתה יודע, אני את זה אמר את זה אהוד
4: בנאום יפה, אהוד כן. ברק בלעד אבל אהוד לא ברק בנטקה. הוא לא,
5: לא בני גנץ, יש הבדל. אני בדרך. לא יודע, אני ו... לא יודע אם בני גנץ, בעוד כמה ד...
4: חודשים, א... א... לא, אתה יודע, הרי האנשים האלה, בני גנץ ואייזנקוט, רמטכ"לים אה, אה, לשעבר, לא ממש בנויים להיות ח"כים ולבצע כל יום עבודה פרלמנטרית כח"כים מהשורה. בוא... אבל אני אומר לך, הם לא הבעיה, לדעתי נתניהו לא לא לא
1: mm-hmm.
4: יש לו קואליציה 65, זה קואליציה הומוגנית. והיא דה עם דבק, דבק אידיאולוגי שיוכל mm-hmm. להחזיק שנים. Okay. זה בדיוק מה שגרם להתפוררות הקואליציה היוצאת, שהייתה אה, ימין ושמאל, מישמש, ושום דבר אידיאולוגי לא, לא חיבר ביניהם, ולכן היא התפרקה.
5: עוד נקודה אחת שאתה הזכרת, זה שבנימין נתניהו הבטיח ש... לראשי הליכוד שהתיקים הבכירים יישארו בליכוד, הוא אמר את זה <תאמרתי> בכל אירועים. רגע, 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 הוא אמר את זה ביביבה בהרבה מאוד אירועים. אבל איך אומרים אצלכם בש"ס, אוטר גזוקט. אז אמר, אוטר גזוקט. ולמה? בגלל שמה שאוהב בנימין נתניהו זה באמת לפנק את השותפים שלו, והוא עוד יותר אוהב לראות את חבריו בליכוד נאנקים בחוסר נוחות מול התיקים המומצאים שהוא מייצר להם. לדוגמה, תיק המים וההשכלה הגבוהה. כן, כדוגמה. דווקא תיקים
1: מאוד חשובים, סתם. רגע, טוב, בואו נדבר קצת על הצד השני. כמה אלים יהיה חשבון הנפש בגוש המרכז-שמאל על כל חלקיו, יואב? אני חושב
4: שהאישה שתעמוד במרכז תשומת הלב, נוכח הסיכוי האפסי, הלא קיים כבר, של מרץ לעבוד את אחוז החצי ימי, זה כמובן מרב מיכאלי, שדחתה כל פנייה וכל ניסיון, לעומת כמעט זעקות נואשות של זהבה כחול, לאיחוד בין המפלגות. Uh, לא הייתה מוכנה לשמוע, והיום, נוכח העובדה שהנפילה uh, של מרץ מתחת לאחוז החסימה מביאה את נתניהו ל-65, uh, יגרום לה המון המון בעיות, בלשון המעטה, במה שנשאר מאמפלגת העבודה, כי גם שם לא נשאר הרבה, זה במחנה המרכז-שמאל בכלל. היא בין האחראים לזה היום שנתניהו עם uh, 65 מנדטים. אני חושב... אני גם לא חושב שהמחנה הממלכתי, שמורכב כאמור ממפלגתו של בני גנץ, כשכבר מדברים ושואלים אם הוא יישאר, ימשיך, מפלגת, איך זה נקרא? תקווה, תקווה חדשה. ואייזנקוט, אני לא בטוח שהם יישארו כמפלגה אחת, כמקשה אחת, גם שם יכולים. במשך הזמן, עכשיו תבינו, אני עבדתי המון המון שנים פוליטיקאי. אין דין פוליטיקאי שנכנס לאופוזיציה ביום הראשון, כי דין פול, פוליטיקאי שנמצא שם אחרי שנה, שנה וחצי.
5: או אחרי חודשיים.
4: האסיה, התסכול, החוסר תוחלת, כל הדברים האלה גורמים להרבה הרבה
5: חברי אופוזיציה לעשות חושבים. אני בו. מסכים לחלוטין עם ברק, אבל אני, אני, אני אחלק את הכישלון לשניים. כלפי אחד אני אהיה קצת יותר חומל, לגבי האח, האחרת פחות. האשמה המרכזית, מרב מיכאלי, היא... <אח> נתנה כאן, היא הימרה על הגוש. אשמה במה? בזה שמרץ לא עברה את אחוז החסימה? או שהגוש בזה שמרץ לא עברה את אחוז החסימה? או שהגוש לא, לא הגיע? בזה שהגוש לא הגיע, זה, זה קשור אחד בשני. <אח> כי אם מרץ ומפלגת העבודה היו רצות ביחד, <אח> כן. היה הסכם עודפים שלהן, או עם חד"ש-תע"ל, או עם uh, רע"מ, או עם uh, ישראל ביתנו. אוקיי, <אח> לאן הם מגיעים עם כזה דבר? רגע, קודם כל, אז זה אומר... <אח> 60-60, לא, 61-59? זה יכול מאוד להיות שזה משמר את זה על התק. כל, לא להביא 61, המטרה של יאיר לפיד לא הייתה להביא 61, אלא למנוע 61 מהצד אחד השני, אחד וזה אחד. יכול היה להימנע, אחד זה, אחד. זה יכול היה להימנע, זה דבר אחד. אז האשמה המרכזית, מרב מיכאלי, היא צריכה לשלם על זה מחיר פוליטי וציבורי היום. זה חד משמעית, מרב okay. מיכאלי אשמה, האשם השני, שאני קצת חומל עליו, זה יאיר לפיד, במה הוא אשם? הוא אשם בזה שהוא לא הפך להיות בנימין נתניהו של המחנה השני. הוא היה צריך לאחד את כולם מאחוריו, להדק את השורות, לייצר מנהיגות. הוא ניסה, לפי... לא הצליח. ניסה... ג, גנץ, גנץ אפילו בראיונות לא הצליח להחמיא לו כראש ממשלה. וגם הוא לא חייב... גם את... מיכאלי כן. לא ממש. זו, זו, זו בדיוק הבעיה. הוא ניסה לעשות את זה בכתיפה, ואני חושב שבנימין נתניהו לא עשה דברים כאלה בכתיפה. את המנהיגות שלו... Genauso, הוא לקח במחנה שלו, חיבר אנשים שיש ביניהם יריבות מאוד גדולה. סמוטריץ' ובן גביר אינם חברים, הם מאוד לא אוהבים אחד את השני. כנראה גם לא יישארו יחד. ורצו יחד אסטרטגי. וביהדות התורה כנה הלאה.
4: בדיוק אותו הדבר.
5: כן. ולכן יאיר לפיד נכשל בדבר הזה, אבל הכישלון... כי הוא לא הבין את המשמעות של החיבורים. הוא הבין את המשמעות. הוא הבין את המשמעות. אז מה, הוא נכשל בביצוע? הוא נכשל
4: בביתו באיזה מוצאי שבת, לאחד בין מרץ לעבודה, אני נמשכה 45 דקות. ואני מזכיר לכם יותר מזה, כמה לעג ובוז נתניהו קיבל כשהוא היתר על נסיעה לנשיא לנסיע רוסיה פוטין כדי לשבת בכנסת שעות על שעות על שעות כן. ולחבר בין סמוטריץ' לבן גביר, אני מדבר אחרי מערכת בחירות 2 או 3, כדי למנוע זריקה של 50-60 אלף קולות לפעם. נכון. רגע
5: אחד, אי כן. אפשר לשחרר מהאחריות את מנהיגי המפלגות הערביות. הם עשו, הם גרמו לבזבוז קולות אדיר. גם רונן, גם עורך המשטר רונן פולק שם לב לעובדה שאם נבדוק במספרים המוחלטים של מספר הקולות של גוש המרכז-שמאל, מתנגדי נתניהו, מספרם בקלפיות גבוה מזה של מחנה נתניהו. אבל מאחר
4: שמחנה
5: נתניהו היה מאורגן ומנע כל זליגה של קול, אז קול נספר. מאחר שהמחנה השני... אורגן בצורה רשלנית ופושעת מבחינתו, אז יש יותר קולות, אבל הם פשוט הלכו לליפוד.
4: אבל רק מילה אחת לזכותו של יאיר לפיד, זאת אומרת, היכולת שלו לאכוף מרות במחנה של אמצע פחותרי ערבים, הוא לא יכול היה לגרום לבלד למשל לא להתפצל. מה שנתניהו היה יכול עד אחרונה מפלגת נועם לצרף לציונות דתית. ולכן כאן אפשר להקל על עכשיו בביקורת, כי למעט היכולת שלו מול כל השותפים שלו... היא לא ממש שגבוהה, אבל הוא גם לא זכה לשום גיבוד. בני גנץ לא, לא קיבל את מנהיגותו, מרב <אח> מיכאל התקשתה להגיד עליו מילה טובה. לעומת <אח> הצד
1: השני, שכולם מקבלים את מנהיגותו של בנימין נתניהו. אגב, <אח> רק, רק בשביל להראות עד כמה הסירה הייתה אטומה, נדמה לי, אתה סיפרת באחד המשדרים בכאן 11 אתמול, שאפילו איילת שקד... כן, לא פרשה מהמרוץ כדי שחלילה, כן, הפולות האלה יגיעו לגנץ.
4: בסביבתם מספרים את זה לעיתונאים כדי לגרוף איזה כאילו הישג אחרי המפלה הגדולה.
1: אתה לא מאמין לסיפור זה?
4: אני לא קונה את הסיפור הזה. לא קונה, אתה יודע, זה חסינת גורלת חצי מונדה. ראיתי, ראיתי את הפעות אדוה, ואני לא ממש קונה את זה, שהכל היה מתוכנן,
1: והכל היה מתוכנן. רגע, רגע, הזכרנו את שקד, זהו סוף הקריירה
5: שלה, או שהיא תעשה קאמבק? אני אתן ליועץ האסטרטגי לענות על זה, כי היית לוקח כזאת
4: קליינטית עכשיו, אני חושב שכל מי שקצת מבין בדברים האלה, ידע שלאיילת שקד אין שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה מהיום. זה העבר, זה העבר, בוא נדבר על העתיד. היום היא את הטלפון למרוקו. מנפתלי בנט, שהודיע שהוא, אין מילה אחרת להגיד את זה, זרק אותה לבחירות במצב הכי לא מתאים והכי בעייתי, mm-hmm. ואז היא ניסתה בכל דרך, בהחלטות כאלה, בהחלטות הפוכות, בהתחברות ליועז ולאוזר, ואחרי זה התחברות לברודנילר. כל ההתנהלות הזאת הייתה כל כולה זיגזוג אחד גדול, הפרת הבטחות על הפרת
5: הבטחות. מה, מה העתיד אני שלה? לא,
4: אני חושב שהיא גם... תחשוב למשל... היא הייתה נוהגת, אתה יודע מה, כמו בנט. ומבינה, או כמו יועז, אנדל, שהבינו שאין להם שום סיכוי.
1: בעת אמור, הזאת. אמרו
4: בצורה מכובדת, אנחנו לא mm-hmm. נשתתף מהתנחות הזאת, נמתין בחוץ, נקבל לטוב. את אתה יודע, זה יכול... אה, אתה יודע, כל, רוב הפוליטיקאים שאני מכיר עושים קאמבק. לפעמים זה צולח, לפעמים זה לא. Mm-hmm. אבל ובנט. לפחות אתה מכיר לך איזה צ'אנס. Mm-hmm. אה, היא עשתה כל שלילדה להיבחר באופן ש... אתה יודע, גם... לדעתי
5: הסיכוי שלה לחזור הוא קטן מאוד. אז אני אחלק את זה לשתיים. בנט <בקצרה> כבר, לדעתי, בנט, בנט, כן. לדעתי, יחזור, אבל עם סיפור פוליטי אחר, לא הציונות הדתית. איילת שקד תצטרך לעמול קשה כדי לחזור, כי העובדה שהיא לא פרשה, אלא נזרקה מתחת <בח> לאחוז החסימה, למרות שהיא תציג את זה אולי כמסע הירואי, זה כן. עדיין עניין שהוא מאוד מאוד בעייתי תדמיתית. יואב קרקובסקי פרשננו, תודה רבה. תודה רבה.
1: ברק סירי, המון המון תודה גם לך. תודה לכם, ערב להתראות, ערב טוב. טוב. בואו נראה מה קורה בכבישים קצת. טוב, אז ככה, דרך החוף צפון העמוסה משפעים עד נתניה, דרך שש צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, וגם מקסם ועד אייל יש עומס, ובהמשך מבאקה עד עין תות. בגיאה צפון העמוס ממחלף השבעה עד מסובים, ודרומה ממחלף מורשה גנות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים וארבעה דקות. שופרסל מתייעלת, היא תסגור סניפים, תשנע עובדים, גם תפטר עובדים. שלום, תמיר בן שחר, מנכ"ל חברת הייעוץ השיווקית של מינסקי בן שחר, מה העניינים?
6: נפלא, צהריים טובים.
1: מה הסיפור? למה התייעלות? דוחות לא טובים, סיבה אחרת? מה, מה עובר על הרשת הגדולה בישראל?
6: קודם כל עובר על uh, כל הרשתות והדיווח שלהם דרך אגב מתייחס לשני תתי שווקים שונים, גם mm-hmm. סופרמרקט וגם פארם, אבל בוא נתחיל עם הסופרמרקט כי נגעת בהם. קודם כל, uh, מה שקרה לאורך הזמן האחרון זה שבתקופת הקורונה הגדלנו את הצריכה שלנו, אבל מה שאנחנו יודעים היום, אחרי הקורונה, שבעצם גודל השוק לא גדל במונחים כמותיים, mm-hmm. קצת במונחים כספיים, על בסיס הדיווחים האחרונים של בנק ישראל מכרטיסי האשראי.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אז מה זה אומר?
6: זה אומר שבעצם הרשתות כבר לא גדלות בפדיונות שלהן, אלא קטנות, אנחנו רואים גם קיטון ברווח התפעולי שלהם וזה כאשר אנחנו יודעים שהגידול בהוצאה שהייתה, והיא הייתה מינורית, נגזרה רק מהעובדה שהאוכלוסייה גדלה, קצת אינפלציה ועליית אה, אה, מחירים. עכשיו, קורים בשופרסל עוד לא דברים שקורים בשוק. שופרסל, 20% מהמכירות שלה זה באונליין, אז היא לא צריכה סניפים פיזיים. Mm-hmm. חלקם היא כבר הפכה למה למ... שמוגדר סניפים שחורים, שמהם מלקטים את המוצרים שעושים הפצה לבתים. אה,
1: הפכו את זה למין כאלה?
6: האנגרין כן, דרך אגב הם היום עושים גם טעות בחנויות רגילות של שופרסלדיל, לדוגמה בחיפה, בנשר או בטירת הכרמל, אתה נכנס ויש שם מלקטים, עושים לך את חוויית הקנייה או את היכולת שלך לאסוף, כי אלה עוברים מהר כדי לאסוף את המוצרים לאלה טובים. שמגיעים באונליין.
1: כן, אוקיי.
6: ונקודה נוספת, שבחלק מהאזורים רמת החיים שלנו עלתה, ואנחנו בחודשים האחרונים מוציאים יותר ויותר על הסעדה. באופן שבו היחס בין הוצאה להסעדה למוצרי סופרמרקט, כלומר בין מה שאנחנו מבשלים בבית לבין מה שאחרים מבשלים לנו, שאנחנו אומר. יוצאים החוצה, קטן מיחס של 1 ל-5 ליחס של 1 ל-3.
1: מה אתה אומר? וואו, אני... איפה, איפה רמת החיים עלתה עד כדי כך שאנשים מרשים לעצמם? לפי מה שאתה אומר זה לאכול פעמיים בשבוע במסעדות.
6: אני אגיד ככה, קודם כל בתקופת הקורונה להרבה מאוד אנשים המצב נעשה הרבה יותר טוב. אני מנתק את עצמנו מהשלושה חודשים האחרונים שהריבית עלתה, כן. ונתוני מקרו-כלכלה אחרים יכולים להשפיע עלינו בטווח הרחוק יותר. אבל צריכים לזכור גם שיש בתוך זה עוד תופעה, הישראלים, אנחנו, צרכנים שחיים את הרגע, דור ה גם זה דור שהוא פחות חוסך ויותר מוציא על בילויים, פנאי ואחרים. מגפת
1: הוולט, מה שנקרא. אז אגב, זה משהו ש... זה לא מאפיין רק אותנו. נדמה לי שבכל העולם המערבי אנחנו רואים תופעה בכיוון, בכיוון הזה, יש לא? יש
6: את זה גם בעולם. המקררים ריקים
1: זה... בבית ופשוט יורדים למטה לאכול.
6: אם תנסה לחשוב על כל הצעירים האלה שגרים, ואנשי ההייטק שגרים ב... בתל אביב, לדוגמה, הם חיים יותר בחוץ. Mm-hmm. הם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, בדרך נכנסים לאחת מהרשתות, גומרים את יום העבודה, חוזרים הביתה, גם כן אנחנו רואים אותם נמצאים בכל עסקי ההסעדה, הם כמעט שלא צריכים מטבח, הם צריכים mm-hmm. אולי מיני בר קטן לארוחה רומנטית בערב. אז בהרת. אתה בעצם
1: אומר שרשת שופרסל היא, היא רשת שבעצם חובה על, על בשרה, סליחה על, על המטאפורה, את, את ההתנהגויות הצרכניות האלה, שאנשים פחות... קונים הביתה, אלא יותר אוכלים בחוץ. <גש> זה יכול <גש> להשתנות <גש> ברגע, אגב. כלומר, המצב הכלכלי טיפהי הוא אגב, המחירים כל הזמן עולים, אז אני מניח שיש כל מיני בועות כאלה ששם זה קורה, אבל באווירה הכללית, דווקא, אתה יודע, אנשים אמור להיות להם יותר קשה לאכול בחוץ ויותר משתלם כלכלית לקנות דברים בסופר ולאכול בבית.
6: לראיה, אנחנו יודעים גם שבשנים האחרונות, עוד לפני הקורונה, במוצרי הסופרמרקט, היה מעבר של צרכנים מקנייה בחנויות מחיר mm-hmm. לחנויות הנחות על יד הבית. בשכונות...
1: ששם משלמים תלכה, יותר.
6: משלמים פרמיה של בין 20% ל-40% אחוז יותר, yeah. אבל צריכים לזכור שגם הכאוס התחבורתי, לא רק רמת החיים, גורמת לאנשים לא לנסוע למרכז, לחנות סופרמרקט הרחוקה, שזה זמן וכסף, ולקנות על יד הבית למי שידו מסגת. נכון. Okay. עכשיו בואו נראה מה יקרה עכשיו. בתקופה הזאת שבו עשוי להיות אה, השפעה של נתוני מקרו-כלכלה על משקי הבית והצריכה שלהם.
1: זה מעניין. טוב, אבל, אז בעצם אתה אומר שאם זה מה שעומד במרכזה של ההחלטה של שופרסל לסגור סניפים ולהתייעל, זה משהו שאמור להשפיע גם על הרשתות האחרות.
6: כן, אבל שופרסל זה יותר, יותר דרמטי, כי בשופרסל גם יש להם את מקום. האונליין גם.
1: כן, לא
6: לכל הרשתות יש את, ה, את החלק mm-hmm. הזה, את הנתח הזה שמועבר mm-hmm. אה, לאונליין. Mm-hmm. אגב,
1: 20% לא... אונליין זה, זה, זה גבוה ביחס לעולם?
6: ביחס לעולם כן, זה גבוה גם ביחס לרשתות אחרות בישראל. Mm-hmm. יש, ח... mm-hmm. יש רשתות כמו, כמו יוחנן נוב או שרד, שמסרבות להיכנס לתחום הזה.
1: והן טועות כשהן מסרבות להיכנס לזה? או ששם העתיד... תראה, אני חייב להגיד לך, בחוויה האישית שלי, לפעמים, לפעמים אנחנו מזמינים באונליין, אבל זה רק אם אין ברירה. אני, למשל, ואני יודע שיש גם הרבה כאלה אחרים, אני, אני אוהב ללכת לסופר, ולקנות בעצמי, ולהרגיש ולראות מה אני מכניס לתוך, ה, לתוך העגלה. אבל, אבל יכול להיות שזה קצת אולד פשן, ובאמת, בתוך עשור, נגיד, רוב הקניות של מוצרי צריכה הביתה, יהיו באמת באונליין.
6: אחד, אני לא חושב שאנחנו נעבור לחלוטין לאונליין, ואני חושב שתמיד יהיה שילוב בכל, בכל תתי השווקים, לא רק בסופרמרקט, גם באופנה, גם בדברים אחרים, בין הקנייה הפיזית לבין הקנייה באונליין. אבל הקורונה יצרה מצב שבו חלק מהמוצרים, בוודאי לא המוצרים הכבדים מהסופר, אתה לא צריך חומרי ניקוי ללכת ולסחוב בעגלה, חבל. נכון. אתה יכול, אתה יכול לפצל את הקניות שלך. עוד פעם, זה גם תלוי בזמן ורמת החיים. לעשות את הקניות הפחות נעימות, שיביאו לי אותם הביתה, ואת הקניות הם, של כן. הדברים האחרים, שאני רוצה את החוויה של הבקבוק יין, של הבגט, של כל הדברים האחרים, בהחלט. או בכלל ירקות ופירות, אני יכול לדאוג שהם יגיעו נכון. אליי.
1: נכון, אתה רוצה שיהיו לך פירות וירקות יפים. טוב, תגיד לסיום... הדיווחים
6: שלהם הייתה גם על הפארם, של שוב הסרלבי.
1: ומה ראינו שם בדיווחים האלה?
6: מה שקרה זה ששופרסל אמרה שהיא תבוא ותיתן בשורה עם רשת מספר 2 שנקראת B, אבל היא לא הצליחה להתמודד <אני> בתחרות מול סופרפאם. אני זוכר את החיגור
1: הזה, לא הצליח. מעניין. טוב, תגיד לסיום, תמיר, מילה על הקמפיינים של המפלגות.
6: היום בדיעבד אני חושב שאם מישהו מנתח את זה בצורה מאוד ברורה, הוא יכול לראות שיש... מפלגות שעשו אסטרטגיות שיווקיות מאוד ברורות ופגעו, ואני אתן דוגמה אחת, ש"ס לא התעסקה בהתמודדות מול ביבי, לא התעסקה מול בן גביר ולא התעסקה עם ערבים וכן הלאה. התייחסה למה שמציק ללקוחות שלהם, יוקר המחיה. Mm-hmm. וכאשר אתה יוצר אסטרטגיה ומזהה איפה אתה יכול לייצר לעצמך יתרונות, כמו שאמרת בפוליטיקה, עכשיו במפלגות, כמו בקימונאות או בדברים אחרים, אם אתה עושה עבודה מסודרת עם משנתו... כמו הכרטיסים האלה
1: של ש"ס, של ה... איך הם קראו לזה? סלי מזון, בתוך כרטיס כזה גם סלי מזון,
6: הוא אמר הרבה מאוד דברים שיהיה לו קל להוציא אותם בממשלה שהוא ייכנס, בוודאי עכשיו שהוא עולה משמונה מנדטים ל-12 או 13, אני לא יודע מה המספר המדויק, אבל תמיכה של 50% בשנה.
1: מישהו עשה שם עבודה אסטרטגית שיווקית מדהימה. ידע מה הוא עושה. תמיר בן שחר, מנכ"ל חברת הייעוץ השיווקית שמנסקי בן שחר, תודה רבה. יום מקסים, ערב טוב. גם לך, תודה. טוב, עכשיו, מסחר בביטקוין דרך הבנק. זה כבר אפשרי. מה זה בדיוק אומר? איך זה יעבוד? שלום אלי מזרוך, מנכ"ל סילבר קסטל, בית ההשקעות לנכסים דיגיטליים. אהלן. היי, שלום. אז מה זה אומר? איפה בדיוק אני יכול לסחור בביטקוין דרך בנק? כי זה לא היה אפשרי עד עכשיו הרי.
0: אתה צודק, בארץ זה לא היה אפשרי עד כן. עכשיו, ואנחנו רואים לאט לאט שהמערכת הבנקאית הישראלית, בעידוד בנק ישראל, כבר מתחילה להיות יותר גמישה מחשבתית לגבי סוחרים של קריפטו. כרגע, לפי מה שאנחנו יודעים, אתה תוכל בפפר, שזה בנק לאומי, לקנות ולמכור ביטקוין ואתריום. לזה זה מוגבל, ושאר הבנקים, אנחנו רואים, מתחילים להתקדם גם כדי שאם אתה קנית ביטקוין ואתה רוצה עכשיו למכור אותו, תוכל, תחת תנאים מסוימים, להכניס את הכסף בחזרה.
1: אז איך זה עובד? נגיד שעכשיו בא לי, אני מרגיש שהביטקוין הולך לזנק, ואני רוצה לקנות ביטקוין. עד היום הייתי עושה את זה בזירות ייעודיות, לדבר הזה. נכון. וגם צריך לומר שתדמיתית... זה היה נחשב כמו משהו כזה קצת מסוכן, קצת מחתרתי. עכשיו, כשבנק כמו בנק לאומי מאפשר את המסחר, אז אני מניח שפסיכולוגית זה כן יהפוך את העניין ליותר נגיש לציבור יותר רחב, או שאני טועה בקטע הזה. לא, אני
0: חושב שאתה צודק לגמרי, למרות שאני מכיר את הדימוי. שהמחתרתי ואולי הלא כל כך נקי. ולא יציב, לא לא, חדש... לא, לא,
1: לא, לא דווקא נקי, אבל לא יציב. אתה, אתה הולך לישון עם ביטקוין ששווה 70 אלף דולר, אתה קם בבוקר והוא רק 40. לא, לא כל אחד בנוי להתקפי לב כאלה יומיומיים. אתה, אתה
0: צודק לגמרי, יש גם שתי, תודה, את המקרים
1: שאתה יודע, אתה נכנס לביטקוין ב-20 ואתה מתאורר והוא ב-35. <laughs> 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 כן. אבל, זה, אבל... זה כיף לא נורמלי, זה אני זה זה מתאר לעצמי. לא...
0: את זה בנק לאומי לא יפתור לך, את הכאבי בטן האלו. כל מה שבנק לאומי דרך פפר ו- כן. וגם, אגב, גופים אחרים עם רישיונות בארץ שכבר עובדים לא מעט שנים, מאפשרים לך, איזה, נקרא לזה peace of mind, איזשהו רוגע יותר, שאתה קונה ביטקוין אה, ותוכל למכור אותו ולקבל בחזרה שקלים, שזה mm-hmm. היה מוצדק של הרבה מאוד משקיעים עד היום. Okay. זה מתחיל להשתנות.
1: Mm-hmm. אז איך זה יעבוד? אני כפרט, נכון? אני לא צריך איזה סוכן מנהל תיק השקעות או משהו כזה בשביל הדבר הזה. נכון, נכון. אתה
0: כלקוח הניח של פפר באפליקציה, אני חושב שכבר פתחו את זה, אם לא, זה בטח יפתח בקרוב. יהיה לך שם ממש פונקציה, אתה יכול עם היתרה שיש לך, היתרת האור שוכנה על ההשקעות, אתה יכול לקנות ביטקוין, ואם יש לך ביטקוין דרכם, אתה יכול למכור את הביטקוין. יש שם איזושהי טכניקה יושב בפפר, הוא יושב אצל שחקן קריפטו מוכר ועם רשיונות בארה״ב, mm-hmm. אבל לך זה, זה ממש שקוף, זה כאילו בנק לאומי, okay. קנית ומכרת. זה לא אומר, אתה העלית את העניין הזה ממש לפני רגע, זה לא אומר שלא נכון לך לקבל ייעוץ ולהתייעץ אל מהות ההשקעה הזאת. מה זה אומר שאתה מחזיק ביטקוין, כמה נכון לך mm-hmm. מהתיק האישי שלך לשים בקריפטו. כמו okay.
1: שאמרת, okay. זה נכס מאוד וולטילי. Mm-hmm. זה, זה נכס גם שהוא הוא לא, הוא לא שכיר במובן שאני יכול להשתמש בו בקולנוע או במכולת או בסופרמרקט, okay. נכון? זה, זה משהו שאני בא לעשות עליו סיבוב ולקוות שאני מרוויח ממנו משהו. אני חושב שזה איך
0: אני יכולה להסתכל על כל עולם הקריפטון, זה לא כמטבעות. אלא כמניות, נהיה ערך.
1: כמו שאתה קונה מנייה של אפל או של טסלה או של טבע. רק שמניות פחות תנודתיות מאשר הקריפטו. זה כל אחד שנכנס לתחום הזה צריך לדעת, שהקריפטו יותר תנודתי. הוא
0: מאוד תנודתי, כן,
1: לגמרי. אלי מזרוך, מנכ"ל סילבר קסטל, בית ההשקעות לנכסים דיגיטליים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. קצת דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, דרך 66 דרום העמוסה, ממדרך עוז עד צומת מגידום, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון עד קקל ודרומה מההלכה עד קיבוץ גלויות, דרך ירושלים תל אביב עמוסה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 6 צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם ועד אייל, ובהמשך ממחלף באקה עד עין בגיא הצפון העמוס ממחלף השבעה עד מסובים ודרומה, ממורשה עד גנות, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן. אה, לא, אין לנו פרסומות, אנחנו עוברים מיד לנושא הבא שלנו. אה, כל מי שהיה בראיון עבודה, נתקל בשאלה הזאת, על, ה- על השכר, מה הן ציפיות השכר שלך או שלך? ויש משהו תמיד נורא מלחיץ בשאלה הזאת, כי אתה לא באמת יודע מה לענות. אם אני אפציץ פתאום אה, שכר גבוה מדי, יגידו שאני חי בסרט, או שיגידו שאני דווקא יודע להעריך את עצמי, שזה גם חשוב. אם אני אטקע שכר שהוא נמוך, אז אולי יחמיאו לי שאני צנוע, אבל מצד שני, לא יהיו בטוחים שאני בעצמי מעריך את עצמי, אז למה שהם ייקחו את אלה? יש פה הרבה מאוד פסיכולוגיה. שלום, אבי ניר. קונביז'ן, מה נשמע? היי, בסדר יומו, מה שלומך? על הכיפאק. בארה״ב עוד מעט מועמדים לעבודה לא יצטרכו להתמודד עם השאלה הזאת, או שיהיה להם פשוט יותר קל להתמודד עם השאלה הזאת. מה צפוי שם?
7: אז ככה, הסיפור באמת נראה בהתחלה כמו יופי של עניין. זאת אומרת, אני הולך לרעיון עבודה, והחברה אמורה לפרסם מראש את טווח השכר לתפקיד שלי.
5: אז
7: אני העובד רגע, ועכשיו כשאני עובד, אני אומר, אוקיי. כבר הקלו עלי את החיים כי נתנו לי טווח, ואז הדילמה שלי זה איפה לבקש בתוך הטווח. אז עכשיו ככה, אם אני, נגיד שטווח השכר יהיה בין, התפקיד שלי הוא בין עשרת אלפים לעשרים אלף שקל או דולר, אז סביר להניח שאני לא אבקש גרוש אחד פחות מחמש עשרה, ועכשיו הדילמה שלי תהיה בין חמש עשרה לעשרים. סביר להניח שרוב האנשים יבחרו מספר ככה בין, לא יודע, 17 ל-18 וחצי. למה לא את
1: המקסימום? למה לא יותר אפילו <גיד> ממה שהם משלמים? אני חושבים... רוצה לאש לשדר שאני, שאני שווה.
7: אז בדיוק העניין. זאת
1: אומרת, אני אמרתי רוב האנשים, יהיו אנשים
7: שיבקשו את הטופ. אז אני חושב שזה המיעוט, כי כמו שאתה אומר, זה נושא די רגיש, אנשים בדילמה והם פוחדים, שאולי יחשבו שהם גרידים מדי <גיד> או... או חצופים. או לא מעריכים את עצמם נכון, והם יבקשו בחלק העליון של הטווח בוודאות, אני לא חושב שהרוב יבקשו ממש את הקצה, את הקצה העליון. Mm-hmm. אז מבחינה הזאת זה יופי. דרך אגב, מה שזה אומר שהטווח האפקטיבי, גם אם פרסמתי, אני החברה, הטווח של בין 10 ל-20, הטווח האפקטיבי האמיתי הוא כנראה בין 15 ל-20, או בין 16 ל-20, או בין 16 ל-19, okay. נגיד, לגבי מרבית האנשים. אז מבחינת העובד זה יופי, ונפלא.
1: כן, כי זה נותן לו באמת טווח לשכר גדול, והאמת שגם יכול למנוע בזבוז זמן מצד המועמד וגם מצד המעסיק, כי יכול מאוד להיות שבשביל טווח שכר כזה, אני לא אלך לעבוד בחברה הזאת, אני אחפש מקום שמשלמים בו יותר טוב. נכון,
7: נכון. אתה חושב שדבר
1: כזה יכול לקרות גם בארץ? הוא צריך לקרות גם בארץ?
7: אז תראה, אני חושב שזה יקרה, כל מה שמתחיל כתופעות כאלה בארצות הברית, בסופו של דבר זולג, והאתגר הגדול הוא, אני, אני חושב שזה רק שייסע מהתחנה, ואם התחילו את החקיקה הזאת בקליפורניה, ועכשיו בליור, ובעוד מדינות בארצות הברית, אתה יודע, ש, אתה יודע שיש הרבה חברות ישראליות שיש להן, כן. עובדים בארצות הברית, זה יזלוג לכאן כך או אחרת. הבעיה הגדולה והדילמה היא על המעסיקים, פחות על העובדים.
1: ש... מה זאת ו- אומרת?
7: מה זאת אומרת? זאת אומרת שעכשיו אני חברה שמעסיקה עובדים, בעיסוק שלך, בעיסוק שלך. ונגיד שאתה מקבל, בדוגמה שנתתי, אתה מקבל היום 13,000 שקל, או 14,000 שקל, אתה עובד בחברה, ופתאום ראית שפורסם שעל התפקיד אה, הזה שלך, נכון, החברה מציעה בין 10 ל-20. Mm-hmm. אתה אומר, בואי נראה, מה הולך פה? החברה דופקת אותי. מה זה? מה זה הדבר הזה? <laughs> והוא, נכון. והוא, החברה דופקת אותי. כן. ואז, ה, 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 קודם כל אתגר מאוד מאוד גדול על המעסיקים, זה בכלל איך להתמודד לא עם המועמדים לעבודה, שזאת בעיה, אבל היא בעיה קלה יחסית לעומת מה אני עושה עם המועמדים בתוך החברה. האם עכשיו בעצם אני אומר שהטווח האפקטיבי של השכר mm-hmm. יהיה מעל 15 ואני צריך להעלות את כולם, ופתאום כל הטווח הזה שקראתי לו בין 10 ל-20, שאולי הוא קיים בחברה כרגע, מחר בבוקר הוא לא רלוונטי, כי הכל עלה למעלה.
8: נכון. אז
7: זאת uh, בהחלט uh, סוגיה מאוד מאוד בעייתית.
1: היא, היא בהחלט ו... יכולה להיות בעייתית מבחינת uh, המעסיק, זה יהיה לו לא ספק, אבל בשביל המועמד זה באמת עושה קצת, עושה קצת סדר. אבל <אף>...
7: צריך להגיד עוד משהו על העניין הזה. מי שקורא, החקיקה מדברת על זה שצריך לגלות את טווח שכר הבסיס, בלי בונוסים ובלי אופציות כרגע. <אף> מה okay. החברות יעשו? איך ייצרו את השונות בין אנשים? בעצם יגידו, אוקיי, טווח שכר הבסיס, אתה יודע, יהפוך להיות די צר בתפקידים. יגידו, את אצלנו שכר הבסיס, לא, במקום בדוגמה שנתתי בין 10 ל-20, או בין, לא יודע, 15 ל-19, כן? 14 ל-18 וחצי. את השונות בין האנשים, הם ייצרו יותר. בתנאים הנהיבים. גם תנאים נהיבים. בונוס, בונוס, כלי לבית. רכב. כן, ברור. עזוב, רכב היום בחברות זה כבר הפך כמעט להיות נענישו בהייטק. בחברות אחרות כן. אבל תחשוב שאם אני יכול, אני לא צריך לפרסם את הצווחים של הבונוסים, בטח את האופציות שאני נותן. אז שם תיווצר השונות בין אנשים, וזה כמובן יעורר את השאלה מכיוון אחר.
1: כן, תמיד זה יעורר שאלות מכל מיני כיוונים. אבי ניר, קום תודה רבה לך. תודה רבה. ביי ביי. עכשיו לעדכון משוקי הכספים שלום אללה אלכלה, יושבת ראש ה-IBI, קרנות נאמנות. מה נשמע? איך השווקים הגיבו היום לתוצאות הבחירות?
8: כמו בין uh, אנשים, הייתה שונות גם בין המדדים. Aha, uh, okay. חוץ מסקטור אחד שהיה החלטי, וזה הסקטור של המניות של חברות בתחום המשקאות, בדברי המתיקה.
1: כן, okay, הם בונים על זה שיבטלו את החקיקה של הסוכר והפלסטיק.
8: של רישוי, בדיוק, okay. אז המניות האלה עלו. Uh, יכול להיות שזה יאסוף לציבור את הכסף uh, הרלוונטי על הקנייה של הדברים האלה, אבל מן הסתם זה יגרור הוצאות כבדות uh, בבריאות. אז אולי יש פה סקטורים אחרים שכדאי להשקיע בהם. Uh, עם כל הכבוד לבחירות אצלנו, רוב הדרמה בשוק היא הציפייה להעלאת ריבית של 0.75% הערב בארצות הברית. מצד אחד, השוק ממש רוצה לראות טיפול מהיר ומדויק באינפלציה, mm-hmm. ומאידך הוא ממש חושש ממנת יתר שתכניס okay. את כל העולם והמשק האמריקאי למיתון. אז השוק אצלנו, uh, כאמור, לא ממש תפס כיוון בין דרמות. Uh, תל אביב זה 35 המעוף, חג סביב האפס, כן. עם ירידה קלה שבערך 0.24%, תל אביב 90 ירד עד עכשיו ב-10.47, אבל המניות הקטנות עלו ב-0.35. המחזור היה 1.3 מיליארד שקל נכנס. באירופה, אחרי אוקטובר ירוק, אז עברנו לאדום, חזרנו לאדום, היורסטוקס ירד ב-0.25, והדקס בגרמניה בירידה כן. של 0.43. בארצות הברית, מותמי אחוזים מאותתים על חששות מטון אגרסיבי מדי של הפד, שיגדיר את הציפייה להיחלשות הכלכלה, אז השוק שם באופן כללי בכיוון mm-hmm. של אדום. הנאזרק, לפני כמה דקות, החוזים היו בירידה של 0.52, ועל ה-F&P בירידה של בערך 0.59. יכול להיות. כן,
1: אנחנו חייבים כבר לסיים. תודה רבה, אלאלקלעי. <מדבר> להתראות. ולפני סיום, גילי כהן, כתבתם לו שלום. שלום, שלום. סיפור מוזר אה, על חיילת ישראלית ש...
5: נחתה באיראן, ממש כך. חיילת בצה"ל שטסה בנסיעה אישית, פרטית, נחתה בשבוע שעבר בנחיתת חירום באיראן. זה לא מעשה, הייתה נסיעה שהיעד שלה היה אחר לגמרי, הייתה אמורה לנחות... בדובאי אבל בשל תקלה פשוט נחתה בשירז באיראן וואו. והביאה לשעות של חרדה בצמרת המדינית ביטחונית בישראל אגב, האירוע עצמו קורה בזמן שהממשלה מכונסת לאותו דיון סביב הסכם הגז תוך כדי האירוע מקבלים כל הזמן עדכונים בכירי הממשלה, ראש הממשלה לפיד ובכירים נוספים שר הביטחון גנץ בכלל שהיה בטורקיה באותה העת אחרי שעות של המתנה החיילת בסופו של דבר יצאה מאיראן ללא פגע, יש ללא תחקור. היא שמה כל הזמן. למיטב ידיעתי כן. עם כן. ריאה לדובאי ומשם חזרה לישראל, אבל סיפור שמזכיר יותר את הסדרת טהרן.
1: בהחלט. מאשר
5: את הסדרות הפוליטיות שראינו בימים
1: האחרונות. גילי כהן, המדינית שלנו, תודה רבה. תודה. להתראות. עד כאן זבע הכסף ליום רביעי, האורי חונן פולק בהפקה קומי זרח, טכנית השידור לאריסה באלתר כץ יהיה לנו סוף שבוע מעולה. שלום שלום.